0: ¡Hola, humanos! ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto me da estarlos leyendo en el chat! Veo mucha gente nueva, mucha gente ya conocida. Aquí estamos de regreso con los en vivos. Antes de que se me olvide, mañana hay en vivo para miembros de YouTube. Y estamos muy emocionados, se les y yo, de estar aquí con ustedes. Ya, ya es diciembre, humanos. O sea, ya el 2021 se fue, se nos acabó. Esperemos que el 2022 venga mejor que este, que todos estemos más sanos, más contentos, más, eh, pues más realizados, ¿no? En el 2021. Ok, veo que mi Fer de la Cruz les dice que no sean díscolos y dejen su like. Mami, ya te leí que ahí andas y que saludaste a todos. Y vamos a ver quién más anda por aquí. A ver, primero que nada hay un super chat de Eli Naru, que yo creo que es de Argentina, y dice... Me dejó a su gata para que la cuide. Él se fue a otro país. Me pregunta cuándo iré y me dice, te extraño, pero extraño mucho más a mi gata. Dile que vas a ir cuando ya te extrañe más a ti que a la gata, que mientras tanto tú se la cuidas, pero que pues mientras te extrañe mucho más a la gata que a ti, no hay prisa para ir. Porque obviamente es un muy mal comentario que le vas a contestar de una forma elegante, pero habría que ver qué tipo de relación tienes y si quieres estar con alguien que te dice algo como eso. Porque si fuera broma no me lo estarías comentando, te daría risa y ya, pero pues al parecer no es broma, ¿no? Eh, ¿Qué más? Vamos a ver quién más anda por aquí. A ver, acuérdense que al principio del programa es alrededor del mundo, entonces veo que está Sandra Cuadro de Cartagena, Colombia, Vivi Sauco de Argentina, eh, Rosy Vega, que le encantan los consejos Claudia Lisa, desde Tijuana, Baja California eh, ¿Quién más? Mm, díganme, ¿desde dónde nos ven? Ya saben que soy metiche, hombre No hay que ser Ah, ya Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche Dice Serea eh, Jenny dice que está En Puerto Rico Y que no puede hacer chat Desde allá no tenía ni idea, eh, Jenny, no, no sé qué pasa, eso lo, eso lo controla YouTube. Eh, ¿Quién más? ¿Desde dónde nos ven? Ah, Claudia Marina, desde Venezuela. Yo misma desde Madrid, qué sueño yo misma, qué bueno que andas aquí. Teodoli. ¿Quién? Matilde Teodoli, preciosa, gracias por estar aquí como siempre. Eh, Eagle Pass, Texas, dice Clarisa Valdés, ok. Marichalar Diane de Saludos desde San Antonio, un nombre que está en algún idioma, a ver, no es coreano, no sé si sea chino o japonés, no entiendo, pero bueno. No, ah, es que no quiere decir su nombre, ok. Ángela Salinas, eh, Daniela Toro, colombiana, pero vive en Chile, muy bien, ¿quién más? Desde Tonalá, Chiapas, México, nos dice Pau Esar. Lupe González, de Washington. Rogers Burguet, desde Ciudad de México. Rita Rosenblum, desde Tucson, Arizona. Eh, Geles López, desde Santiago de Mihuatlán, Puebla. ¡Wow! Creo que es la primera vez que me ven desde ahí. Jesse Hilda Barrios, desde Perú. Celia Carrillo, de Argentina. Muy bien. Cassidy Bloom desde Guadalajara, eso es todo. Nacheli Medina desde Cancún. ¿Qué tal el clima por allá en el Caribe? Casi ni nos das envidia. Patti Polanco desde Yucatán. Y Jacqueline Trejo desde Chicago, Illinois. Ok. Paloma dice que de broma en broma la verdad se asoma. No sé si sea por el comentario del gato o si traen un ping-pong en el chat del cual yo no me enteré. Claudia Basani desde Charlotte, Talina Hernández desde Denver, Colorado, muy bien, anda muy internacional esto, Expo. Tecomán Colima nos ve Karina de la Luz, Libet M desde Chile, guau wow, no, pues sí estamos. Claudia Copado desde Midland, Texas, Texas anda dominando el día de hoy por lo que veo. Nati Caprio desde Argentina y Marley de Costa Rica ok, gracias Maritza Ceciliano por el super chat y ahora sí me voy con Ah, bueno. bienvenida Sofía Ábalos al área de miembros de YouTube y a todas las personas que se hayan inscrito desde el último en vivo que no me aparecen aquí sus nombres pero sean todos ustedes bienvenidos échales una porra Espo, por favor pues es la bienvenida gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ser miembros del canal, gracias por apoyarlo con su presencia, con su membresía, con sus vistas, con sus likes, con sus dislikes y con sus comentarios, todo sirve así que muchísimas gracias, ok? bueno ahora sí, esly ramos dice ¡Qué emoción me encanta escucharte, aprendo mucho en cada en vivo, gracias esly, mañana hay en vivo para miembros y lo repito para todos los miembros que se están conectando medio tarde, ¿ok? Bueno, eh, Maestra Mil Iris dice, ¿Por qué es tan difícil tener a la espera que, que un hombre se interese por uno? Yo tengo 59 años, divorciada, después de 25 de casada, el único hombre que he tenido y empezar de nuevo se me está difícil. Sí, sí, no te voy a mentir, Iris, no te voy a decir que no está difícil. Está muy difícil porque pasaste una vida entera al lado de una persona y el mundo era otro cuando tú estabas con tu marido, completamente diferente al que te encuentras ahora. Pero también es muy interesante el mundo de ahora. Yo te recomiendo que pruebes las aplicaciones, no una, sino varias, y que procures tener primero amigos, luego pretendientes, y de ahí se vaya dando que elijas ¿A quien más te convenga? No digo que sea fácil, suena fácil cuando lo digo, no, no lo es. Es aprender de nuevo varias cosas y reconocer el mundo, pero no es imposible. Y si ya te separaste después de tantos años, pues es porque eso no funcionaba. Y que no conozcas lo que sigue no quiere decir que no sea mejor. Hay muchos señores divorciados que quieren rehacer su vida al lado de una buena mujer, yo no dudo que tú seas una buena mujer. Es cuestión de tener paciencia y estar abierta a aprender y a experimentar cosas nuevas. R. Nami dice, Floria, aparece yo y esa rosa. Siento que me estás queriendo decir algo muy lindo, pero no entendí, R. Nami. Pero muchas gracias. Jimmy dice, hola Florencia, necesito ayuda. Me le declaré a mi ex y me rechazó. Y debo iniciar de nuevo la reconquista. Hmm. Pero él a veces me ignora o me deja en vista. ¿Qué hago? ¿Podrías darme una estrategia, please? Jimmy, la estrategia cuando alguien no quiere contigo y te deja en visto, es dejarlo de buscar. Es, es la estrategia más difícil de todas, pero la más sencilla. Es sencilla, pero no es fácil. Es sencilla porque no hay, ya no hay que hacer nada pero es difícil porque tú crees que haciendo cosas lo vas a reconquistar. Y cada vez que te ignora y tú sigues haciendo estrategias para que te haga caso, te pierde un poquito más el respeto. Entonces lo que hay que hacer es darle espacio, distancia, silencio, y si quiere, se va a acercar. Y si no quiere, por lo menos te va a recordar con respeto. Pero estar yendo detrás de alguien que te está demostrando que no quiere nada contigo, no te va a llevar a nada bueno. Y yo no te voy a recomendar ni que le des celos, ni que cambies tu foto de perfil, ni que hagas este tipo de cosas que en principio funcionan para llamar la atención y puede que te busque por eso, pero en, a la larga no sirven de nada. Lo único que sirve es que decidas honesta y francamente continuar con tu vida. Y esto va para todas las personas que están en esa situación y que esta persona vea que ya lo dejaste de perseguir. Porque cuando dejamos de perseguir a alguien, esa persona deja de correr. Y chance y lo alcances. O chance y voltea a ver qué pasó y por qué ya no lo vas persiguiendo. ¿Ok? Bueno. Eh, por ahí también María de los Ángeles Ramírez pregunta, me cuenta más o menos la historia de que salió con una persona recién divorciada, muy rápido le pidió que fueran novios, ella aceptó lo llevó a conocer a su familia porque le entraba a su casa, conoció a sus papás y al cabo de unas semanas esta persona se echó para atrás y le dijo que eran amigos y que estaba confundido y entonces ahora ella siente que se burló de ella y de su familia. Hay un video que se llama eh, Si conviene salir con un hombre recién divorciado en el canal, velo. Yo estoy segura que su intención nunca fue burlarse ni de ti ni de tu familia pero es clásico de un hombre recién divorciado que no quiere sentir su dolor, tratarlo de adormecer con una nueva relación. Y esa relación se llama relación puente o relación de rebote. Puente, si te lleva del punto A a B, es decir, de la ex esposa a la siguiente pareja, eres el puente que le ayuda a cruzar porque fue demasiado rápido, o rebote porque llega contigo, rebota y regresa con la ex, ¿ok? ¿Por qué pasa eso? Bueno, pues porque, como te digo, está tratando de adormecer el dolor del divorcio, el dolor de la soledad. Claro que le gustaste, claro que hubo cariño. Sí creyó que esto podía ser algo serio, pero cuando ya lo vio de cerca, ya no le pareció. Por eso, cuando salimos con una persona nueva, la que sea, pero sobre todo si esa persona está recién divorciada, hay que ir con muchísima cautela porque mientras él te promete que ya lo superó, que ya no le duele, que ya no la esposa le da igual, eso siente en el momento, pero los sentimientos nunca son permanentes, los sentimientos cambian, entonces no te creas todo lo que te dice, porque que eso sienta hoy, no quiere decir que va a ser lo que sienta mañana, por eso hay que darse varios meses, cuando uno está conociendo a alguien, pero cuando esa persona está recién divorciada, si no lleva un año divorciado, aunque te encante, aunque te fascine, aunque parezca el hombre perfecto, ahí no es. Porque muy probablemente no tenga la estabilidad para quedarse contigo. Porque no puede. No porque no quiera, sino porque no puede. Serea, gracias por mandarnos bendiciones a todos. Mile desde Colombia. Ok, a ver, vamos a ver. Desde Cali, Colombia... Un beso hasta Cali, Colombia. Holguín Viridiana, desde el Estado de México, ok. Heles López, siempre te veo, pero no te había escrito, desde Santiago de Mihuatlán, Puebla. Ya te había leído que nos ves desde allá y gracias por escribirnos. Desde Ciudad de México, Ana Berta Mejorada, ok. Desde Argentina, María Ezequiel. Mmm. Tampico, Tamaulipas, dice Rocío. Elio Gómez, desde la Ciudad de México, Jenny Paola desde Ecuador, la primera ecuatoriana de hoy, Rubio Wari desde Monterrey y Marta López Alvarado desde Torreón, Coahuila. Ok. Guadalupe C. Marín, anduve con mi novio un año. Me enteré que me engañó casi tres meses y ahora quiere estar como amigos y todos los días me habla y me busca. Guadalupe, a lo mejor eres un poco nueva a, a esta comunidad. En mi canal de YouTube... Hay varios videos sobre cuando tu ex te pide ser amigos. También en mi libro Recuperando a mi ex hay un capítulo dedicado a eso. Pero en síntesis, no, no sea su amiga y deja de contestarle las llamadas. Porque lo que estás haciendo es facilitarle la transición entre haber sido novios a que le des igual. Hoy, cuando te extraña, cuando se siente ansioso, cuando se siente inseguro, te escribe. Si tú le contestas, eso lo tranquiliza y se queda bien unos días o unas horas, y cuando vuelve a sentir esa ansiedad, te vuelve a escribir. Pero poco a poco eso se va a ir diluyendo, porque sabe que tiene acceso a ti cuando quiera, y entonces te va a dejar de buscar, cuando tú a lo mejor lo estás haciendo, para que se arrepienta o para que vuelva contigo. Si no fuera así, pues seguramente no me estarías escribiendo aquí. María Alex, gracias por ese super chat, y a Maritza Ceciliano también ya le di las gracias por el super chat. Ok. ¿Quién más anda por acá? Obando Mariolo, Loli. Wow, ok. Obando dice, no sé qué hacer. Tengo una relación de 10 años, pero yo no confío en él y no sé cómo dejarlo. Y lo he intentado muchas veces y al final regresamos. ¿Qué puedo hacer? Mariloli, normalmente estas relaciones de idas y venidas se llaman relaciones boomerang. Hay un video en el canal de YouTube que se llama así. Relaciones boomerang. Pero finalmente lo que pasa con este tipo de relaciones es que hay una adicción. Y la adicción no es a la persona porque las adicciones son comportamientos. La adicción es a lo que sientes cuando vas y vienes con esa persona. La adrenalina y el cortisol de que se va. La... No, 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 no. La... la feniletilamina feniletilemina cuando regresa y la dopamina y te, los químicos positivos y los químicos negativos, los del estrés y los de la felicidad. Eso es lo que crea una adicción y la única manera de dejar una adicción es dejar de consumir. Y en tu caso, dejar de consumir es dejar de estar en contacto con él. Está en tus manos bloquearlo, no recibirlo y darte cuenta de que si en 10 años no ha cambiado nada, pues no te querrás despertar dentro de otros 10 años, ver que sigues en el mismo tipo de relación sin que las cosas avancen. Y si no puedes sola, quizás sea importante que tomes terapia o coaching o que hagas algún trabajo con la ayuda de un especialista para que lo puedas hacer. Lina Mendoza, saludos hasta Melbourne, Australia. Leida Nancy, Mariela Roth, saludos hasta Argentina. Jonathan Gutiérrez dice, un gusto verlos de nuevo. Una pregunta. ¿El mantener contacto con gente que te atrae y algunos te corresponden dentro de las redes sociales es infidelidad o falta de respeto dentro de la pareja? Jonathan, la infidelidad, y esto también va para todos, no es un mensaje, no es una sola conducta. La infidelidad es romper un acuerdo. La fidelidad en una pareja son los acuerdos que tú y tu pareja tienen. Si tú sabes que eso le va a molestar y que a ti te molestaría si fuera al revés, entonces sí es infidelidad porque estás rompiendo un acuerdo. Si tú no crees que le moleste y a ti no te molestaría que tu pareja lo hiciera y no tienen ese acuerdo, aunque sea tácito, porque hay acuerdos que no son verbales, son tácitos, entonces no es infidelidad. Eso no te lo puedo contestar yo. Tú sabes la respuesta. Cuando uno hace la pregunta es porque ya tiene la respuesta y por la cara que pones ahí el emoji, pues tú sabes que, que en tu caso sí es infidelidad. Porque por eso estás poniendo esa cara. Cassidy Bloom, tuve una interacción virtual con un chico. Después de seis meses lo dejé de hacer. Quedamos en buenos términos. Siento que desbloqueé algo. Sonrío cuando pienso en todo. Pensé que lloraría, pero no. Pues qué maravilla, Cassidy. Una porra para Cassidy. Esas historias me gustan. Hola. ¡Eh, porra para Cassidy! Hola. Eso es todo. Bien. Muy bien, Cassidy. Superchat de Celia Alvarado. Eso. A ver, mi Celly, Dice: Gracias, Celly, por el superchat. ¿Puedes hablar un poco sobre contacto cero en redes sociales para sanar, recuperar a un ex? Y si la familia me sigue escribiendo. Ok, Celí, claro que sí. Eh, contacto cero incluye no hablar con su familia porque contacto cero es que no sepa de ti. Entonces tú a la familia les dices, bueno, como ustedes saben, fulanito y yo ya terminamos. Por lo tanto, en este momento yo estoy trabajando en recuperarme y no me hace bien estar en contacto con ustedes. Muy probablemente más adelante, cuando yo me sienta mejor, podremos retomar el contacto, ¿no? Mientras tanto, no. Ahora, no te enfoques en recuperar al ex. Enfócate en recuperarte tú. Porque el paso número uno para recuperar a quien sea es que te recuperes tú. Y ya recuperada decidirás si lo quieres de regreso o no. No hagas nada de lo que yo estoy diciendo con el afán de recuperarlo a él, sino de estar bien tú. Entonces, el... el que él no tenga acceso a ti por redes sociales y su familia tampoco y sus amistades tampoco, en este momento como paso número uno es para que tú no sientas ansiedad, para que tú no quieras saber de él, para que no estés pensando todo el tiempo rumiando con que ¿qué les voy a decir? porque se va a enterar y entonces quiero que se entere de esto para que sienta esto no, 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 esto es por tu paz y por tu salud mental y una vez que eso esté arreglado, que tú estés tranquila y que no sientas tanta ansiedad y que hayas aceptado que la relación terminó, entonces sí, ya decides si lo quieres de regreso o no. Eso también están recuperando a mi Excel. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué otra pregunta anda por aquí. Ok. A ver. Eli Juárez dice, hola hermosa, ¿cuándo nos pones porción o descuentos en tu lista de productos para manifestando relaciones conscientes? Expo, ¿te parece si, si les damos un cupón a los que están ahorita? ¿Se puede o no? Este... Si se quedan hasta el final, ¿se puede o no? Sí, si se quedan okay. hasta el final. Para los que se queden hasta el final, va a haber un cupón de descuento de... ¿De ¿Cuánto? 20% de descuento en manifestando relaciones conscientes. Va. ¿Ok? ¿Hasta cuándo va a estar bueno? 24 horas. Okay. Quien vea el en vivo mañana todavía tiene chance. Va. 20% de descuento tanto en manifestando, como en hechízalo lo uno, okay. como en el, el cupón puede ser el mismo, ¿no? Para cualquier producto. Sí, bueno, claro. tú ya verás. Tanto en lo uno como en Manifestando, como en Conecta con tu energía femenina. Pero solo es 24 horas, people. Bueno. Ok. Oreo Stan dice, Buenas noches desde Colombia. Regresé con mi ex, pero tengo miedo de que las cosas no funcionen. Oreo Stan acuérdate que, lo que aquello a lo que temes lo atraes. Entonces, en lugar de estar teniendo estas ideas fatalistas y usando tu imaginación, que es uno de los seis regalos de la mente y de eso hablo en Manifestando Relaciones Conscientes y en hechizalo los Dos, en lugar de usar la imaginación en tu contra, imaginándote lo peor y teniendo miedo de que otra vez no funcione, usa la imaginación para imaginarte y visualizar un futuro con la persona con la que estás que es el que tú quieres, no el que temes que ocurra. Porque si tú tienes miedo, estás enfocado en lo que no quieres que pase, y va a pasar. Y no porque la vida sea mágica, ni, ni haya fuerzas eh, ocultas que quieran que así sea, sino porque tu propio comportamiento, tu inconsciente, que es el GPS que nos va llevando por la vida, te va a llevar a comprobar que tenías miedo de, que tenías razón de tener miedo. Pero si tú estás contento, imaginándote que todo va a salir bien y que ustedes dos van a estar mejor que nunca, tu inconsciente se va a encargar de llevarte a ese lugar de felicidad y de, y de armonía en el que ustedes dos van a estar bien. Y si no es con él, será con otra persona. Pero no te quepa duda que si visualizas armonía, vas a tener armonía, con él o con quien sea. Y si visualizas algo malo, vas a tener algo malo. Claudia, gracias por el super chat. Claudia dice, mi novio le habla a otra chica por un videojuego y la tiene añadida a otras redes sociales. Vi un mensaje donde le daba los buenos días. Ok. Bueno, Claudia, yo no veo nada grave en que le dé los buenos días a alguien con quien juega por videojuegos. Sin embargo, el estar en contacto por diferentes redes sociales con una misma persona, efectivamente está abriendo una puerta que a veces ya no sabemos cómo cerrar. Entonces habla con él y dile, oye, mira, a mí me inquieta esta situación y yo quiero que te pongas a pensar cómo te sentirías si yo hablara con un chico de un videojuego y además lo tuviera en redes sociales y le diera los buenos días. O sea, ¿con qué finalidad estás haciendo eso? En este momento puede ser algo inocente y yo confío en ti. Pero esto a mucha gente se le ha ido de las manos pensando que lo podría controlar. Y no quiero que esto nos pase a nosotros y a ver qué te contesta, ¿ok? Dulce Yasmín Jonás Miller. Gracias por el superchat, Dulce. Y Dulce nos dice, hace tres años me terminó mi ex porque fallé, pero recibí dos años de amigos con derechos. Solo me dice que no siente nada por mí, además de que perdió la confianza. ¿Qué puedo hacer para recuperarlo? Le, le demostré, yo creo que ibas a decir con acción. Ok, dulce. Esto pasó hace tres años. Llevas tres años de amiga con derechos. Te sigue diciendo que no confía en ti y que no siente nada por ti. Entonces tú ya estás pagando una sentencia doble. O sea, esto ya pasó hace tres años. Tú ya seguramente te disculpaste, prometiste y demás. Pero él te sigue diciendo que no siente nada por ti y que nunca va a haber confianza. Y lo que recibe a cambio de eso es un premio. Porque recibe tu atención, recibe que le sigas pidiendo perdón y recibe que tú sigas tratando de ganarte su confianza tres años después. Si en tres años no te has ganado su confianza, ya no te la ganaste, mi querida Dulce ya no estés buscando su confianza porque ya, ya es una exageración. Cuando pasa una cosa así, uno o pues se toma su tiempo para ver si lo va a poder perdonar y dejar pasar o no. Pero estar tres años con alguien machacándole siempre lo mismo es como si tú, como si a alguien, no a ti, lo meten a la cárcel por un delito, cumple su sentencia y cuando sale en la esquina lo agarra otro policía y le dice ¡Hey! ¿usted va a regresar a la cárcel porque hace tres años? Oiga, pero a mí ya me sentenciaron, ya cumplí mi sentencia. No, 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 como yo lo agarré aquí en la calle, lo voy a regresar. ¿Sí me explicó? Sigues pagando lo mismo. Si ya no lo perdonó, lo que yo haría sería decirle, mira, lamento mucho lo que hice hace tres años, sí la regué, pero hoy se me acabó la paciencia, yo ya terminé de pedirte perdón, ya terminé de tratar de ganarme tu confianza. Si algún día consideras que la confianza se puede recuperar. Tú me buscas, mientras tanto, con todo el dolor de mi corazón, yo me voy a seguir mi vida porque no voy a seguir aquí donde tú me estás diciendo que ya no se puede. Y te vas y lo cumples y lo dejas de buscar y le dejas de contestar mensajes y dejas de estar ahí. Le haces un contacto cero de por lo menos un mes a ver qué pasa. Porque sí, efectivamente la regaste, pero ¿cuándo le terminas de pagar esa deuda? Es como una tarjeta de crédito a la que le estás abonando a intereses constantemente, pero nunca le llegas al capital, pues eso no se puede. Mm. Maritza Ceciliano acaba de volvernos a poner otro super chat. Muchas gracias, Maritza. Ok. Carolina Berenice Sánchez dice, conocí a un hombre en Tinder, resultó ser un psicópata narcisista y me robó dinero. ¿Por qué juzgan a la víctima y no se hace nada en contra de este tipo de personas? A ver, mi Caro, con todo el amor de mi corazón, efectivamente el abuso siempre, siempre, siempre es culpa del abusador, sin duda alguna, y tú eres la víctima. Ahora, yo me imagino que no te están culpando. Lo que ocurre es que la gente sí te debe de preguntar si lo conociste en Tinder, ¿por qué le diste acceso a tu dinero? Yo no sé si te lo robó porque se lo prestaste o porque lo sacó de tu cartera o porque te robó tu tarjeta de débito y fue al cajero automático y lo sacó, pero sí tienes que asumir la parte de responsabilidad que a ti te toca, porque si no, nada va a cambiar y te vas a seguir topando una y otra vez con la misma historia. ¿Qué parte de responsabilidad te toca que confiaste en alguien en quien no tendrías que haber confiado porque a lo mejor demasiado rápido tuvo acceso a tu confianza, a tu dinero, a tus cosas? Y eso sí es tu responsabilidad, no tu culpa. Efectivamente, en un mundo ideal nadie nos robaría y nadie abusaría de nada, pero en el mundo en el que vivimos sí hay psicópatas, sí hay narcisistas, sí hay abuso y por eso nos tenemos que cuidar. ¿Por qué no hacen nada en contra de él? No lo sé. Ya lo denunciaste y si no y, y, y la otra es cómo lo denuncias. Si, si fue un préstamo y no tienes nada por escrito, pues también eso es tu responsabilidad porque no lo puedes denunciar si no tienes con qué comprobar que te robó. Tengo muy poca información para responderte, pero lo que sí te pido es que aún siendo la víctima busques cuál es tu parte de responsabilidad en esto, no de culpa, para que no te vuelva a pasar. Joan Sebastián González, gracias por tu comentario. Te agradezco muchísimo. Eh, Joseph Segura dice, hola desde Belu de Belice, ¿qué hago? Tengo una pareja que casi no miro y no me escribe. No sé qué hacer, siento que no le importo. Normalmente cuando uno siente que no le importa a alguien, es porque no le importa. Y además estás diciendo que no lo ves y que no te escribe. Deja ese novio o esa pareja. Y deja el camino libre para alguien a quien sí si le importes, que sí si te vea y que sí si te escriba. Alejandro Vega, voy a tomar agua. Distensen. Salud. Por favor. Estoy haciendo el descuento. ¿Eh? Estoy eh, haciendo el descuento. ¿Qué precio es? Manifestando. Eh, mmm, manifestando Ajá. hechízalo uno Ajá. y conecta okay. con tu Muy energía coño. femenina ¿eh? les aviso ahorita. Sí, después está haciendo el cupón de descuento, ahorita les va a avisar a quienes se queden hasta el final porque lo vamos a dar hasta el final ok Claudia ay creo que a Claudia no ah no, ya le contesté a Claudia, Yasmín, Maritza Ceciliano, María Alex, gracias por el super chat mi queridísima Bea Peña Moreno, tan generosa que en cada transmisión me deja un superchat, dice creo que me enamoré de mi mejor amigo, él no lo sabe y él ya tiene novia. ¿Será necesario alejarme de él para no perder su amistad? Más que para no perder su amistad, Bea, para que tú no te lastimes. O sea, no hagamos las cosas siempre pensando en la otra persona y en lo que va a pensar la otra persona. Es evidente que a ti te lastima estar cerca de él y escuchar sobre su novia, porque pues él te lo platica pensando que eres su mejor amiga sin saber que te enamoraste de él. Por lo tanto, aléjate de él, no para no perder su amistad, sino para estar bien tú. Si eso resulta en que pierdes su amistad o no la pierdes, eso ya es secundario. Lo que importa es que tú no te estés haciendo daño estando cerca de una persona hacia la cual tú tienes sentimientos que no son correspondidos. Coni Ibarra Alvarado. Hola desde Tultitlán. Pues saludos hasta Tultitlán. Tenemos una vecina, con Ibarra. Qué chistoso. Ok. Paprika dice, después de cinco meses de contacto cero, viene su cumpleaños. ¿Le puedo mandar saludos? Paprika, de poder puedes. Depende ¿Cuál es tu objetivo al, al mandarle saludos de cumpleaños? Porque Si hiciste el contacto cero para olvidarte de una persona que te lastimó, que me imagino que sí, pues el romper el contacto cero te va a remover cosas y a lo mejor te regresa al paso número uno que diste hace cinco meses y te anula todo el camino que ya llevas recorrido. Si lo estás rompiendo para ver si con esto reconectan y a la mera hora no reconectan, también ya rompiste todo el camino que llevas recorrido. Y por otro lado, si lo hiciste para que te extrañara y han pasado cinco meses y esa persona no te ha buscado, pues ahí está tu respuesta, no te va a buscar. Por lo tanto, sería mejor que no lo buscaras tú. Pero esto depende de la situación. Luis Alberto Luis Alberto, Alberto Castro. ¿Cómo se gestiona te dicen te amo, pero es que tú a mí no me mantienes. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me regresaba, expo No, ya que... no puedo. ¿Pudiste? No. ¿Es que... Señala, agarra el chat y déjalo. No sí, nomás que ya se fue y ya no, a ver. Ok. A ver, Maritza Ceciliano, estoy empezando una relación a distancia, dame un consejo. Eh, hay varios videos en el canal de relaciones a distancia, Maritza, pero lo que yo te recomiendo en la relación a distancia es que no abuses del chat. Procura que la mayor parte de la comunicación entre ustedes sea por llamada o videollamada, y lo escrito sea lo menos, porque esa es la fuente de mayor número de peleas el estarse escribiendo constantemente. Entonces, está bien dar los buenos días de pronto, pero no te quedes todo el día escribiendo. Mejor tengan un día específico, una hora para hablar, todos los días o cada tercer día o como a cada quien le acomode por los horarios, y una vez a la semana para videollamada para que no estén todo el tiempo con el chat, ¿ok? A ver... Eh... Y ya no pude ver lo de cómo se gestiona. Chao. Daniela Toro dice, ¿Tú crees que daron match después de que te dejan de contestar en Tinder? Es inmaduro, eres hermosa y pretty intelligent. Óigame no, Daniela. Soy no pretty intelligent. Con que sea inteligente a secas. Porque pretty intelligent es como más o menos. Ok. Eh, dar un match después de que te dejan de contestar en Tinder. Lo que yo creo que es inmaduro, Daniela, es que te preocupe tanto la percepción que el otro tenga de ti al darle un match. De todos modos, ya te dejó de contestar. Quiere decir que la mejor opinión de ti no tiene. Entonces, ya qué más da lo que opine de que le des un match a alguien a quien le da exactamente lo mismo lo que tú opinas de él. O sea, de veras. Es irrelevante si es inmaduro o no, lo, porque eso es cuestión de percepción. A mí lo que me parece inmaduro es considerar más importante la opinión de una persona a la que mi opinión no le importa. Eso sí que es inmaduro. Ok. Hmm. Lep dice, mi novio ha estado distante conmigo, pero sigue haciendo muchas cosas por mí. Me pregunto si aún me quiere o si solo lo hace por costumbre. Lep, la verdad es que eso sí no tengo ni idea, lo tendrías que hablar con él. A lo mejor su lenguaje del amor son los actos de servicio y por eso sigue haciendo muchas cosas por ti. Y entonces para él, aunque esté distante, el hacer esas cosas por ti lo hacen sentir que no está distante. Lee ese libro de, de Gary Chapman de los cinco lenguajes del amor y ya si te lo quieres ahorrar, pues ve mi video de los cinco lenguajes del amor para que entiendas de qué te estoy hablando. María Alex retiró su mensaje. Caramba. Bueno. Ok. ¿Quién más anda por acá? ¿Cómo hacer para que un hombre celoso deje de serlo? Pregunta Palu Ruiz. A ver, Palú, Imagínate cuántas veces tú has querido cambiar algo de ti, no de otra persona, y no has podido. Por lo difícil que es cambiar. Ahora imagínate tratar de hacer eso en otra persona. Los celos, hay de celos a celos. Hay celos enfermizos, lo cual es celotipia. Y hay celos que son por imitación, por conducta, porque hay gente que todavía cree que los celos son una forma de demostrarle a tu pareja que te importa o que son padres porque es romántico o lo que sea. El punto es que tú no vas a cambiar a otra persona. No hay manera. Si es celoso y te molestan sus celos, esa no es la persona para que tú estés porque no hay forma de cambiar a alguien. Y más si son celos enfermizos, como lo es la celotipia, eso con terapia y a veces ni con eso, pero tendría que salir de él, no de ti. Entonces, desde el momento que estás tratando de cambiarlo, <coughs> ya quiere decir que no estamos en el lugar correcto. Ahora, si nosotros nos pudiéramos cambiar a nosotros mismos, no tendríamos cada 31 de diciembre los mismos <coughs> propósitos de Año Nuevo que el año anterior. Y si cambiarlo en ti es difícil, cambiarlo en otra persona es prácticamente imposible. Mm. Okay. Fabi Fra. Hola, he hablado con un hombre por teléfono apenas dos días y siento que quiere que muestre interés en él llamándole o texteando con emojis cariñosos. Nos hemos visto en foto. No, eso... Tú no hagas nada que a ti no te nazca. <coughs> Perdón. O que te haga sentir incómoda. Nada. Lo que él quiera es problema de él. Aquí importa lo que quieres tú. Y además eso, anótalo como una bandera roja. Mi novio... Yolanda dice... Mi novio me dejó... Ay. No. No. Sin decir nada, después de cuatro meses de relación y seis meses saliendo. Ya pasó un mes y no me habla. Al parecer todo estaba bien. Siempre me decía que me amaba y me lo demostraba. No sé qué pasó. Yolanda, probablemente... A ver, pueden haber pasado varias cosas. Una que apareciera alguien de su pasado, una ex, alguien que le gustaba pero con quien no se concretó o tal. Y entonces eso le movió el tapete y, y por eso se desapareció. Otra es que haya conocido a alguien nuevo y otra es que tú hayas hecho algo que le molestó muchísimo y no te lo supo comunicar y eso es lo que le pasa. Ahora, en cualquiera de esos casos desaparecer así sin más, es de corbardes, es naquísimo, es malísimo, es... Todos los adjetivos negativos que te puedas imaginar son desaparecer de esa manera. Por lo tanto, no le sigas dando más vueltas porque la respuesta no depende de ti, no depende de ti que te dé la explicación. Por ahora hay que quedarse tranquila con saber que hay cosas que por el momento no tienen explicación, que tú diste lo mejor de ti en esa relación y que si él quiere, cuando esté listo, te dirá qué fue lo que pasó. Y normalmente, acuérdate que como dice Penélope Parker, los hombres a veces por desgracia siempre regresan, así es que ya tendrás tu explicación. Expo me hace señas, people. A ver, cuéntame. Sí. Pero lo mandó una parte
1: diferente.
0: ¿Y cuál es su pregunta? A ver, esto es para María Lex, que envió un super chat, pero borró el mensaje. Okay. No, 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 es que lo puso en diferentes... Ahora, te lo voy a poner en la pantajita, ¿eh? Ajá. Pero, ¿eh? me gusta? Sí. Tengo tres meses saliendo con un chico, conocí a su familia. Él es seco, creció sin su mamá. Yo soy más cariñosa y me gusta que lo sean conmigo. Le pedí cariño, afecto y no me ha escrito desde hace una semana. ¿Qué hago? A ver, María Alex, es que aquí es como querer cambiar a alguien celoso. Si él es seco y sobre todo porque tuvo una infancia donde nadie le enseñó ni a dar ni a recibir cariño, el hecho de que tú se lo pidas no, no cambia nada. O sea, por más que él quisiera darte gusto, no es tan sencillo, no, no tiene idea por dónde empezar, no sabe cómo y parece que lejos de que eso lo acerque, lo aleja y por eso lleva una semana sin llamarte. Entonces, si él realmente te gusta, tendrás que aprender a estar con alguien que no es cariñoso, pero tendrá otras cosas positivas y por eso llevas tres meses saliendo con él. O mejor, alégrate de que lleva una semana sin hablarte porque con él la cosa va a ser así. O sea, alguien que creció con, con una familia disfuncional, eh, con huella de abandono y tal... Y tú quieres que sea cariñoso, yo te entiendo. Pues todos queremos que, que nuestra pareja sea cariñosa. Pero que se lo pidas no, no significa nada, me explico. No, no es que no lo haga por mala onda o por no darte gusto. Es mucho más profundo que eso. La gente no cambia así como así. Tendría que resolver todos sus rollos de infancia para de pronto a lo mejor poder ser cariñoso y quién sabe. Entonces, cuando aceptamos a una persona, ¿la aceptamos con todo su equipaje o no la aceptamos? Entonces piénsalo bien antes de ver qué haces, si te vuelve a hablar o antes de buscarlo tú, porque a lo mejor no, no van a funcionar. De nada, Jazmín. Un abrazo, dulce Jazmín. Eh, Gisette dice, yo lo dejé, él me buscó, pero me trataba todo frío y ahora me habla frío o me deja en visto, pero no entiendo por qué me buscó, pero siempre nos dejamos. Dice, a veces la gente busca solo por curiosidad, pero si ya que te buscó y ya le diste la oportunidad, te vuelve a dejar en visto, pues quiere decir que solamente te buscó por curiosidad y que ese es su modus operandi o su manera de relacionarse con la gente y no te conviene estar ahí, dado que si ya lo hizo dos veces, lo va a volver a hacer. Maydelin dice, mi esposo de 7 años se fue a Estados Unidos y ahora me ignora. Mensajes, llamadas, etc. Dice que está ocupado, pero a otras personas les responde y da prioridad. Tengo que exigirle que me escriba, me siento mal. Maydelin en la distancia pueden pasar muchísimas cosas pero lo que sí te puedo decir es que exigirle que te escriba no va a resolver nada. De hecho, va a hacer que te escriba menos. Un mensaje de cariño de tu esposo es una de tantas cosas que nunca se deben exigir. O le nace o no le nace. Pero aquí a ti, ¿de qué te sirve que te escriba porque le exigiste? Entonces, lo mejor que puedes hacer es tú dar unos pasos para atrás y darle espacio, distancia, silencio ve los videos de, de espacio, distancia, silencio y aplícaselo y a ver qué pasa. Pero estar encima de él y exigirle va a empeorar las cosas. Kata dice, por favor, mi novio idas y vueltas me dice que me ama, soy el amor de su vida, hoy lo llamé por inseguridades, por su culpa y me insultó muy feo y me dejó, dijo que lo cansé. Ok. Eh, no no sé cuál es la pregunta, Cata, pero supongo que tú lo que quieres es recuperar a esa persona. Qué bueno que lo cansaste, porque el insulto nunca está justificado. Alguien que te insulta, un día te pega. Las faltas de respeto van escalando. Entonces, está muy bien. Rafaelito Reynoso, te mando un saludo, claro que sí. Eh, cuando alguien te insulta por la razón que sea. Está bien que lo hayas cansado y pudo haber reaccionado de mil maneras, pero su manera de reaccionar es insultándote, por lo tanto, deja de buscar a esa persona. La vida no tiene que estar llena de insultos, ni de ofensas, ni de malas eh, interacciones. ¿Por qué puedo, dice Tania Manson, ¿por qué puedo sentirme indiferente ante la nueva relación de mi ex? pero abrumada por los ataques de celos de su nueva novia hacia mí y que él alienta y disfruta. Me siento perseguida. Tania, a ver, los triángulos son muy divertidos. Claro que él lo alienta, porque imagínate, él es, él, él es el personaje importante en ese triángulo, es el del pico. Salte del triángulo, no participes en eso. Bloquéalos a los dos y se acabó. Y que él resuelva los ataques de celos o lo que sea. Pero si ella te está persiguiendo y tú sabes que él lo está alentando, es porque sigues hablando con él y eres parte del problema. Salte del problema y vas a dejar de sentir ansiedad. Y si ella está celosa o no de ti, ya no te vas a enterar porque ya no vas a estar en medio. Daniela Toro. Pues a mí me parece que eres pretty intelligent. Gracias por tu apreciación. Tengo 24 es fácil simpatizar contigo. Ven a Santiago de Chile. Gracias, mujer. Ah, no. Pues con lo de Pretty Intelligent, si voy a Santiago de Chile, no te voy a avisar, Daniela, porque no está padre, ¿eh? A menos que quieras decir que soy pretty y además intelligent. Entonces, sí. Pero Pretty Intelligent me rehuso. No hay manera. Raquel Espínola. Preciosa, qué bueno que estás aquí un abrazo hasta Argentina hola diosa, solo vine a saludar y sigo estudiando para el final de, de anatomía te quiero y adoro, mándame besitos que mañana es mi cumple mi sagitaria preciosa, si sí es cierto que mañana es tu cumple te mando muchos besitos Espo, una porra para Raquel Espínola, ¿se puede? es que mañana tiene examen y es su cumpleaños su porra y además tiene examen y Espo también te va a saludar Raquelita preciosa Listo, 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 listo. Ok, vámonos a ver quién más pregunta. Graciela Morales dice, hola, desde Perú. Empecé una relación hace cuatro meses. He separado los dos primeros meses, todo ok. Pero de ahí nada de llamadas. Ni encuentro, siempre ocupado con el trabajo. Yo le escribía, a veces me contestaba, hasta que me cansé de esperar y esperar. Y le dije que ya hasta aquí nomás. Y no contestó, nada más me bloqueó en las redes. ¿Qué pasó ahí? Lo mismo que contesté hace rato, Graciela. Separado hace cuatro meses, estaba tratando de no sentir el dolor de su separación. Pero es muy difícil que a cuatro meses de una separación te puedas enamorar de otra persona y sentir tantas cosas. Entonces, en el momento que le, que le preguntaste que qué pasaba, usted pues bloqueó por cobarde, porque te debió de haber dado una explicación. Eso es lo que hace la gente decente. Evidentemente, él no es decente, pero lo que pasó es que está, fuiste una relación puente o una relación de rebote. Alma, gracias por el superchat. chat. Lili López dice, el papá de mi hija, estuvimos separados por un año y medio, pero dentro de ese año él nunca me dejó hacer mi vida. Seguíamos teniendo sexo, inclusive es que ya se fue, aunque lo, aunque lo... Quién sabe qué pasa con eso. Pero bueno, al final sí te puedo contestar. No es que él no te haya dejado seguir con tu vida, es que tú le permitiste estar en tu vida y no hubo lugar para nadie más ni para que tú siguieras con tu vida. Cuando uno se separa, por difícil que sea, esa separación tiene que tener consecuencias. Y una de esas consecuencias es ya no tenemos relaciones sexuales, no sigo hablando contigo y hablamos por cosas de nuestros hijos, pero cosas de pareja ya no, porque entonces pasa que te quedas atorada en eso. Rosy Trigos, 27 años siguiéndome, cuidándome a distancia después de un apasionado romance, hoy casado en otro país. Nunca quise verlo en persona y ahora que lo vi sigo enamorada. ¿Cómo hacer una relación con el casado? Siempre supe que podía buscarlo en cualquier momento, ellos llevan vidas separadas bajo el mismo techo, por favor. Rosy, con toda honestidad te digo que si lo que tú quieres es saber cómo hacer una relación con un casado, estás en el lugar equivocado, porque yo jamás me voy a prestar a asesorar a alguien para hacer una relación con un casado y no tanto por el casado y por la esposa, por ti. O sea, no hay nada más autodestructivo que tomar la decisión consciente de iniciar una relación en la que tú vas a estar en la oscuridad, en la que tú eres la relación secundaria, en la que tú eres la vida paralela y en la que tú tienes que recibir toda la basura que llega desde allá. O sea, de plano no. Y, y sí creo que tienes que echarle una revisada a tu autoestima y a cómo están las cosas en tu vida y a cuáles son tus prioridades como para decidir que mereces tan poco. A distancia, por computadora, casado, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué te estás autosaboteando de esa manera? ¿Por qué no te das cuenta que mereces más? No te castigues así, porque es meterte a la cueva del dolor. Eh, Yali, Yesa, León Aconsejame qué hacer si encuentras una invitación De mi esposo con una mujer Él invitándole a almorzar Confróntalo, díselo O sea, dile que ya lo encontraste Porque más vale decirle la verdad Y, y, y atacar eso de raíz Ahora que todavía ni se van a comer Porque a lo mejor es al, algo de trabajo Qué sé yo a lo mejor hay una explicación lógica y a lo mejor no la hay, pero yo lo que haría sería irle a decir directamente. Hay de Castañeda, Florent, tengo una relación a distancia, siempre soy yo la que escribe, está distante, ¿qué hago? Deja de escribirle. Si la relación la mantienes tú a base de tus textos, de tus detalles y de tus atenciones y él no está poniendo nada, más vale que te des cuenta. Ahorita haz una prueba de dos semanas en la que tú no hagas nada, y si la relación no sobrevive, quiere decir que ya estaba muerta, pero a ti nadie te había avisado. Y se oye horrible, pero, pero es lo mejor que puedes hacer. Mm. Alma dice, buenas noches. El papá de mi hija dice que me ama, pero no soy su prioridad, mí, ni estará para mí, solo para mi hija, que no me va a dejar pero que no regresará a vivir conmigo en la Ciudad de México. Bueno, pues está muy bien que no regrese y que no sea su prioridad, pero que él tampoco espere ser él tu prioridad. Eso te deja a ti libre para tener otras prioridades y para tener otra pareja. Y qué bueno que esté para la niña porque la niña no tiene nada que ver en esto. Básicamente lo que te está diciendo es que te quiere para tener relaciones sexuales cuando viene a ver a la niña. Espero que no te prestes a eso. Karina Díaz, Tinoco, pi con una persona, no pienso contactarlo, puesto que en la ruptura él fue muy indiferente. Es como si no le hubiera importado, lo debo borrar de mis contactos y redes. Si te provoca como ansiedad ver sus estados y sus historias y este tipo de cosas, sí. Si no te está provocando nada, déjalo. Florencia Romero, mi tocaya, dice, ¿cómo salir de un apego y dependencia emocional? Terapia, ahí sí. No, nada que yo te pueda decir aquí en un minuto te va a sacar de un apego y la dependencia emocional. Elizabeth Santiago, mi ex me terminó hace más de un mes, aparentemente quedamos bien, le mandé mensaje y 20 minutos me reclama porque en el trabajo supieron que andábamos y me bloqueó. Y no me contestó nunca. Hmm. A ver, es que esto es como muchas de las... O sea, la situación es aparentemente diferente, pero en realidad es la misma. Cuando alguien te bloquea es porque no quiere contacto contigo. Por el motivo que sea, no quiere contacto contigo. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Porque el hecho de que tú le aparezcas por la derecha, por la izquierda, por correo electrónico, en el trabajo, en su casa, en el teléfono fijo, no va a resolver el hecho de que la persona no quiere hablar contigo. Si él quiere retomar el contacto, te desbloqueará. Pero en este momento estás bloqueada porque no quiere hablar contigo. Por lo tanto, deja las cosas así y analiza si quieres estar con una persona como él. O sea, al final no podemos obligar a una persona que nos quiera. Y hacer estrategias para que nos quieran es no querernos. Todo lo que yo enseño en este canal es a que ustedes se quieran a ustedes. Y muy probablemente eso resulte en que la otra persona también los quiera, porque nadie nos va a querer si no nos queremos nosotros. Pero a veces ni así. Aquí lo importante es que veas que si tú no te das prioridad no te la va a dar nadie. Que si tú no te pones primero, nadie te va a poner primero. Y que si tú estás empeñada en hablar con una persona que no quiere hablar contigo, cada vez te va a tener menos respeto. Entonces, a veces alejarse implica que no vuelves a estar con esa persona. Pero por lo menos te va a recordar con respeto. Y eso es algo importantísimo. Porque si no, de todas maneras no vuelves con la persona y no te recuerdan con respeto. O vuelves con la persona una vez, dos veces, tres veces y para la vez número cinco ya te perdieron el respeto. Fabi Fra, ¿qué onda con un tipo que en dos llamadas me hizo una entrevista? O sea, pregunta de todo tipo, ¿qué te gusta hacer? ¿Eres celosa, detallista? ¿Cómo eres de novia? ¿Cuántos novios has tenido? es un tipo curioso, Fabi, pero en esos casos, en lugar de contestarle todas sus preguntas, dile, oye mi chavo, pues parece entrevista. ¿Qué te parece si hacemos un ping-pong? Por cada cosa que yo te conteste, tú me tienes que contestar otra. En lugar de que, eh, ta, 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 como ametralladora y tú contestando, pues tú también pregunta, porque información es poder. No. Laura, y no con la persona con la que salgo, me puso cuota de mensajes y llamadas que porque lo abrumo, con los demás habla y a mí ni al caso. ¿Sigo o lo dejo por la paz? Laura, yo creo que tú sabes cuál es la respuesta y está completamente relacionada con lo que acabo de decir. Imagínate que todavía no son pareja, solo están saliendo y ya te puso cuota de mensajes porque lo abrumas. Uno, analiza si realmente eres como muy encimosa y si sí lo abrumas para que lo tomes en cuenta para tu siguiente relación. Pero el hecho de que te lo diga así, quiere decir que la relación no va por buen camino. Por lo tanto, yo lo dejaría. Es que cuando alguien te diga algo tan, tan fuerte, tan insensible y tan fuera de lugar, no hay por qué seguir cerca de esa persona. A ver, antes de que se acabe el programa, el código de descuento para conecta con tu energía femenina manifestando relaciones conscientes y hechízalo uno se les va a hacer el 20% de descuento en cualquiera de estos tres productos o en los tres, si alguien adquiere los tres. ¿Cuál es el código? Ok, se los estoy poniendo en el chat. <ríe> se los está poniendo después en el chat, pero ¿es algún código así fácil o no? Pues no, porque así me lo da Ah, el ok. Sistema. Pero mira, en el chat está el link de la página de productos. Fijo. Ajá. Le van a dar clic a la página y cualquiera de esos tres productos van a poner ese código. En el chat está el link de la página de productos y en cualquiera de los productos que decidan comprar, ponen ese código. ¿Es ese que es NZ no sé qué? Exactamente. Aquí ok. Lo en pantalla. El P código es NZ V B de bueno, M de mamá, U. N de no, Z de cebra, V de víctor, B de bueno, M de mamá, U de uva. Ahí está el código en la pantalla. Va a durar 24 horas a partir de este momento. Para quienes quieran cualquiera de esos tres productos, conecta con tu energía femenina, manifestando relaciones conscientes o hechízalo uno. Okay. También, en la del video También va a estar en la descripción del video el link a los productos y el código durante las próximas 24 horas va a ser ese que ven en la pantalla. Ángela Salinas dice, Terminamos hace tres semanas y ya tiene otra pareja. Me siento muy mal. ¿Cómo superar a mi ex de una vez por todas? Ángela, lo siento mucho y te mando un abrazo porque tres semanas es muy poco tiempo y claro que te duele que ya esté con otra persona y eso lo vas a superar con el tiempo atravesando por todas las etapas del duelo y tomándote el tiempo que sea necesario para superarlo. ¿Cuándo lo vas a superar? Cuando lo superes. No hay un tiempo estándar ni definido para sentirse bien. Es el que a ti te tome y tú el duelo lo vas a llevar como quieras y como puedas. En este momento, lo lógico es que te sientas exactamente como te sientes. Montserrat SM. ¿Cómo educar a mi mente para dejar de verlo en mis pensamientos o sueños? Es una situación que se terminó en mi periodo. Esa sensación incrementa. Sí, porque estás muy hormonal en tu periodo. ¿Cómo educar a tu mente no permitiéndote irte con ese pensamiento? Si bien no lo rechaces porque lo que resistes persiste, decía Carl Jung, lo que hay que hacer es dejarlo pasar. Lo estoy extrañando, ok, lo estoy extrañando, no pasa nada. Voy a pensar en otra cosa. Y entonces piensas en otra cosa. Y va a regresar, ok, ahí está otra vez ese pensamiento que me lo recordó esto, perfecto, a otra cosa. Pero sin resistencia. Si te enojas cada vez que piensas en él o dices, Ay, ya estoy otra vez pensando en él, no vas a resolver nada obsérvate desde la curiosidad y no desde el juicio. Y si puedes, lleva una bitácora o una especie de diario. Bueno, humanos, este programa se acabó. viste. ¿Eh? Ángela Salinas. Ángela Salinas. Ay, Dios. Sí, terminamos hace tres semanas. Y ya... sí, 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 sí. Ok. Como les decía, nos vemos mañana en área de miembros a los que son miembros en YouTube. A los que no, nos vemos dentro de dos semanas si no es que ya son las vacaciones. Supongo que sí, dentro de dos semanas. Ahí está el código NZVBMU. ¿ok? 20% de descuento en Manifestando Relaciones Conscientes, hechízalo uno y conecta con tu energía femenina. Les mando un beso grandísimo. Nos vemos mañana, los miembros, los quiero. Amor, luz y éxito en todo lo que hagan.